0: 你有什么很特别的小习惯吗？任何方面都行。打开床头灯之后，李卓躺回床上，一边玩手机，一边问身边的童儿：“纯白色的被套在橘黄色的灯光下显出一种异样的色彩。”我喜欢在马桶上吃苹果。他几乎是不加思索的就回答出来：“在马桶上吃苹果。”是啊，小时候我妈逼我每天要吃一个苹果才去上学。我早上起床晚，时间不够，就趁着上厕所的时候一边把它吃完。这个习惯就留到现在了。只要坐上马桶，下意识就会希望手中能捧着一个苹果。嘿嘿，他对他笑了笑，看来是对很多人讲过这个事儿。这是李卓这个晚上心里最高兴的时刻，胜过在童儿体内发射精华的那刹那。和一个女人待在一起最多连续十天，我便会开始产生厌倦感。这是李卓最近刚为自己总结出来的规律。这个数字精准可靠，没有例外。刚认识童儿的那时候，她是如同梦中情人一般的存在。照片上，她五官清秀，发质明亮，好像天上的云朵，有一种不喧宾夺主的静静的好看。最为难得的是。这张照片与他本人一模一样。见到他时，就好像是仙女下凡。正是因为这样，当李卓第一次跟他睡觉的时候，有一种前所未有的幸福感从天而降，笼罩着隔音良好的豪华酒店房间。你说你要在这里待多久来着？完事之后，李卓问：“二十九号走，得回北京。”亲自去谈进货。童儿是北京人，开了一家卖面膜跟化妆品的淘宝店，经营状况良好。手机里阿里旺旺的提示音几乎没停，双手无法离开手机一分钟以上，简直就成为了身体的一部分器官。幸好在做爱的时候，他暂时的放下了这器官，还算是保持了最基础的情调。嗯，还有十天。李卓算了一下他离开上海的日期。你和我一起过好不好？好啊。敷着面膜的童儿一边在手机上打字，一边说：“他回答什么问题都好快，就好像回复客户似的。”似乎是为了确定他的答案，李卓拿开他的手机，朝着面膜中将将露出的嘴唇精准的吻下去。女人没有反抗，也没有伸出舌头，只是说了一句：“等我几分钟，把面膜揭了好吗？”是从什么时候开始厌倦的呢？最后一天的时候，李卓躺在床上这样想。大概是从第三天开始，李卓在跟他做爱的时候，已经开始幻想别的女人了。他幻想这是某一个晚会演出的后台，和彩排过两次的女主持悄悄勾,勾的；幻想这是有求于己，想要谋得更高职务的空乘小姐和自己进行着默契的交易；幻想着这是朋友的妻子，大家一边带着愧疚，一边犯着错。一切结束以后，在所有幻想里，男女主角整理好着装，像没有发生任何事一样出现在众人面前，脸上挂着成人的微笑。幻想这些事的时候，李卓恢复了往日的快乐，下体的硬度也以自己能感觉到的程度明显增强。到了大约第六天的时候，想象力不够了，做爱成了任务。李卓今年二十五，对他来说，在条件允许的情况下，一天一次是这个年龄段该有的频率。如果无法保持，童儿一定会有想法的吧？尽管他整日忙于自己的事业，看上去似乎对这些事情也不太在意。不过，李卓心里还是会对自己有一些要求的。况且，很多时候也是气氛使然，并不由他的意志掌控啊。那天，李卓坐在床边，用手机里的软件播放着自己喜欢的音乐，从那些音乐里出发，寻找风格相似的，在关联歌手的所有专辑里搜索欣赏，时间便会如雨后的风一样格外的轻轻刮过。李卓独自一个人的时候，就常常会这么做。暂时对女人失去原有的激情之后，这变成了他生活中的救命稻草。这首歌好听啊。童儿从浴室裹着浴巾出来，一边照镜子一边说：“歌名也好听、啊，叫薄红，薄薄的一层红，这俩字儿。”于是他坐在李卓身边陪他一起听。李卓一看童儿把手机放在了电视柜就知道一会儿又是在劫难逃了。不过音乐的魅力使他不愿意那么快缴械。两个人就这样一连听了四首。童儿先是摸了一会儿李卓的大腿，后来可能实在忍不住，便把手机从李卓手里夺过来，同样放到了电视柜他把音乐关了，直勾勾地看着李卓，浴巾越来越松。接下去的二十分钟里，李卓满脑子都回荡着中田玉二的歌，《薄红》的旋律像是诅咒一般在他的脑海里循环播放。好想听那首歌啊！他不断的这么想着，头皮发麻，汗水层层。薄红，真是好名字呀、啊，薄薄的红。这歌词到底说的是什么呢？他努力联想着夕阳、雪和飘落的樱花，由此还想到了第一次目睹女孩子来例假时的样子，当时觉得自己好像杀了人。这固然不是美的东西，不过跟之前的意象结合在一起，在那种模糊的纸带中，李卓就感受到了意外的美感。他顺便还想起了最近听说的一种叫做“苦绿”的颜色。他一边趴在童儿的身上，一边想象着那是一种怎样的绿，那种由文字造就的微妙画面，此刻被他放大到了极致。他恨不得立刻加速运动，结束这场战斗。但又觉得实在过意不去。薄红那洗脑般的旋律越来越响，像是挠着房门的猫。童儿的耳垂已经发热流汗，李卓估算了一下时间，双眼一闭，做了最后的冲刺。最后一天了，明天他就要回北京了。李卓把避孕套打了结，扔进垃圾桶，一边赶紧播放《博红》，一边想着，提前离开也不是不可以。李卓这样想，不过毕竟是自己先提出的，陪他过完这十天，要是自己先走了，挺不男人的。更何况，仔细看童儿，尽管在长久的相处之后变得不再轻盈透明，不过客观的讲还是漂亮。此次得罪了她以后，势必再难与她联系，这种后果对于李卓来说十分没有必要。李卓自己的意愿，从来不要得罪任何一个女人，也不要想跟任何一个断定我们的关系仅限于今晚，甚至我只想从你那儿得到性，这样的话也不能说出口。因为他确实没有这样的想法，他当然也并不付出爱。雾宁说：“他自己也不知道什么是爱。他觉得在做爱结束之后，能听到对方说自己喜欢在马桶上吃苹果，就是一件非常开心的事儿。他渴望类似的事情能够永恒的发生。你说这是性吗？肯定不是。那这是爱吗？这不好理解。”为什么再美的女人，终究还是会有睡腻的那一天呢？他原本以为童儿会是一个例外，但是八九天一过，他陷入了深深的沉思里。原来触摸到了云，云就会落到地上，变成了沉重的灰土。吊诡的地方就在于，在它是云的时候，你只是想触摸它；当它变成土了，精神上升华，可以灵魂发芽了，触摸时却再也回不到云的触感了。当人们都在说性爱无法分离的时候，李卓愕然发现性爱合一才是一件不可能的事儿。接着想到一旦结婚就要跟同一个女人睡五十年，李卓觉得这简直就是人间炼狱。这天晚上，李卓一直在思索这个问题。这不是他第一次思索，但每一次都没有答案，所以每次思索都会上瘾。他甚至还直截了当的问过童儿：“他觉得一起讨论形而上的问题是两个人精神的至高乐趣所在。”然而，跟他预想的一样，这种世上所有女人的口径都出奇的一致。最终结婚还是要找一个对我好的。李卓总结下来，是因为二十几岁的女人比同龄段的男人性欲要弱得多，所以往往不会有这样的困惑。他于是问了身边结了婚的男人，结果每个人都劝他不要结婚。这不好理解。那天晚上，李卓躺在床上冥思苦想，回忆自己遇过的每一个女人，好像过安检似的，检查有没有偶然出现爱的可能。当 C 从安检门走过的时候，设备响起了刺耳的警报。李卓心里一动，抓住了他纤细的肩膀。童儿翻了一个身，把腿架在李卓腿上。李卓侧身躲开，背对着他蜷起了身子，在姿态上做好了一切准备，把自己降落到意识的底部，回想关于 C 的一切。混乱无序的记忆碎片里，李卓首先想起的是他第一次跟 C 在床上的情景。胸垫的厚度超过了他的想象，但他还是非常投入的享受其中，因为他本来就不是一个特别嗜好大胸的人。尽管 C 的胸确实小的出乎意料，可是他有结实富有弹性的小腿，有娇小可人的身形，有甜美的脸和微笑。由李卓自己长达一年对此刻的幻想跟向往，他们热烈的结合，纵情的欢笑。门外走廊上传来别的客人清晰的脚步。这地方是不是隔音不太好啊？他抱着李卓，大汗淋漓的问、嗯：“好像是吧？所以我们的声音，别人都听得见。”李卓感到有一些局促，生怕毁了这春宵之美。他刚起身准备把窗户关紧 ，C 就紧接着笑了出来：“好刺激啊！”这着实让李卓惊喜了一把，毕竟这是连他自己都不曾想过的念头。他俯下身子，笑着咬住他的嘴唇。李卓回想到这儿，刚刚使用完毕的下体又膨胀起来。李卓摸了摸自己，像是在安慰自己失恋的兄弟。那天做完之后，李卓勾上 C， 继续播放那部放到一半的电影。那是一部几个月前上映的奇幻爱情电影，因为等到有空的时候，片子已经下映了，就只好上网上付费观看。当然，这些事的主语都是 C， 他是那种所有无良制片人心里想象的观众，有明星，有虐爱，有狗血，就会哭的那种。当女主角在飞船上得了肺癌，还坚持去银河战斗。父亲在视频对话中劝她回家时，深情的独白让 C 直接掉下了眼泪。接着 ，C 告诉李卓，他的母亲也得了肺癌。手术前的十几天，他跟父亲还带着母亲出国玩，就是觉得人生即便如此也得快乐。后来母亲住院，他依然每天在外边玩。不是喝酒就是旅游，然后发朋友圈，让所有人都以为他生活滋润。他也确实滋润，因为看他依然这样逍遥的母亲会高兴。这是母亲亲口说的，说千万不要为他而难过，不要为了他而影响自己该有的生活，母亲会过意不去的。后面几句话因为他的抽泣而说的变得很模糊。李卓暂停了电影，把他拥在怀里，他便哭得更大声了。李卓觉得这故事很狗血，不像真的，而且五分钟前他还在为电影里一条不会大便的狗狗咯咯直笑。这一切都太突然了，现实突然，他也突然。C 总是做一些对他来说很突然的事儿，但是仔细想想，这就是他没毛病。李卓抱着他，同情跟性欲对半开，对他来说已经很绅士了。眼泪暂时止住之后，他们躺回床上聊了半个小时的心事。为什么聊心事非要躺到床上呢？幸好 C 当时没这么问。C 的泪痕干得很快，聊着聊着情绪恢复，两个人就接吻了。李卓以倒叙的方式又回到了最初的性爱镜头，他意犹未尽，又回想了一遍，在他嘴唇里感受到的余味，他坐在自己身上时骨骼轻微的碰撞，还有那不断晃动的长发，在这个角度，李卓忽然想起记忆里发生过这样的对话：“你以前有想过和我做的场景吗？”“当然，你呢？”他一边上下震动，一边上下点头，好像点头是震动的副作用。然后俯下身抱住李卓，在那天打完电话之后。李卓从床上坐起来，把床上的床头灯调整到自以为不会吵醒童儿的亮度，然后悄悄地上厕所。回来的时候，看着童儿纯真熟睡的脸，多少又有一点回到了当初刚认识她的感觉。一个女人还是在那个时候最动人。他想，而不是成天盯着手机回复客户的时候。躺回床上，在关灯之前，最后看了童儿一眼。他鼻子非常细小，像一颗光滑的草莓。最后一个晚上，人们总是能发现临别之人的好。童儿翻了一个身，那一刻呼吸打破了素来的均匀，却似乎并没有醒，还是美丽的。李卓这样想着，关上了灯。C 说的话是他们上床前两个星期左右的事儿。在相互断绝联系将近一年后，由于在朋友圈里看到有人分享李卓的小说，读完 C 就又联系了他。他们在一年前吃过一顿饭，那时 C 对这个机械系研一的学生没有任何好感，觉得这个人太闷，话不多，面对女人还会紧张，于是大家好聚好散。李卓看出了这一点，因此尽管失望，却没有死缠烂打。两个人微信停在对方的通讯录，不删也不说话。各自当壁画挂着。后来，李卓一边念书，一边在自己的公众号里写小说，获得了小范围内的传播跟认可。机缘巧合被 C 给看见，他就去打了一招呼，两个人算是恢复了联系。当然了 ，C 只不过当他是一个再普通不过的朋友，李卓的想法却是一年来从来没有变过的。男人对自己尚未得到的女人，都无法当做普通朋友。感情发生质变，就是因为那通电话。那天，李卓一个人抱了一个团去九寨沟，当地住宿条件难称得上是舒适，气候冰凉，房间老旧，还得两个人拼房，不然就得补房间差价。和李卓拼房的是一个三十岁左右的胖子，俩人聊了几句，彼此发现并不投机，礼貌性地说了一句晚安之后，各自入睡。李卓躺在硬板床，觉得自己这个处境有点可怜，就问 C 能不能打电话聊天这是少有的几件李卓让 C 感到突如其来惊讶的事情之一。不过 C 在惊讶之后居然同意了，这也出乎了李卓所料。李卓戴上耳机，躲进被子，背对另一张床上胖子侧躺，在自己能正常通话的前提下，极尽所能地为他制造安静的睡眠环境。那通电话打了四个小时，基本上从第二个小时开始，两个人讨论的都是关于性的问题。你上一次跟男人睡觉什么时候啊？李卓第一次开口问的时候 ，C 在电话那头短促的啊了一下，他大概可以想象到他张大嘴巴，还带着点笑，眼睛里放着好奇光的样子。现在说这个好吗？好啊。也许正是从这一刻开始 ，C 感到这个男人没有想象中那么闷，话也不少。最关键的是，面对女人，非但不紧张，反而很大胆，于是产生了兴趣。他说自己曾经在船上跟刚认识的外国人睡觉。他说自己为了一个有妇之夫而焦灼了半年。他说自己最喜欢男人一边做一边抓着他的头发。总之。他像是一个受过酷刑的人，把该说的、不该说的全说了。他一边说一边笑，他做什么都喜欢笑。这些笑容现在却让李卓有一些伤心，因为他觉得自己好像从来没有那么灿烂的笑过。一个人怎么可以笑得这么开心呢？他一直没明白这一点，所以一直觉得 C 有一点做作。但是李卓躺在童儿身边的时候，却忽然有一些想念这纯粹的。齐近做作的笑。李卓打开手机，翻看 C 的微博，翻了几张照片，给他发了私信，大意是现在想跟他聊天，就像那通电话那样。他们微信相互删除之后，李卓重新加回过去几次，不过一次都没有通过。验证时所说的话也没有得到 C 的回复，于是这次换成了微博。假如这个还不行。李卓想，自己还保留着他的电话，想要直接打电话给他的念头不是没有，不过每一次都因为各种各样的借口而未能实施，今天大概也一样。不过只要这个号码没有拨出去，李卓总能留着一些希望。他刷新了好几遍私信页面，他的消息还是没有出现已读的字样，大概是睡了吧。也可能是他怎么希望的。微信是李卓先删的。持续了一个月的暧昧关系之后 ，C 终于觉得这种关系让自己很不自在，就对李卓说：“今后就只是朋友了。”从他的笑容来看，李卓就自动理解成，除了以后不可以一起睡觉，别的还是照旧。他还是喜欢李卓。那一个月里，他就暗示过好几次李卓要不要做他的男朋友。虽然他们之间实质已经差不多是那么回事了，不过他还是想要一个名分。那些暗示全被李卓糊弄过去了。C 当然明白什么意思了。其实你不是我喜欢的类型。不知道是赌气还是为了扳回一城 ，C 对李卓这么说：“我从一开始就说我喜欢霸气的老一点的男生，和你一点也不像。”李卓想到她上一个男朋友是开酒吧的，就大概理解了一些。C 说的应该是真话。我明白。嗯，那句“所以我也不知道我是怎么喜欢你的”，怎么也没有说出口。虽然李卓当然懂，但他也只是沉默。恋爱对他来说是一件太困难的事儿，这个道理对于 C 来说不太好理解。在 C 提出做朋友之前，李卓已经对他产生了厌倦。这种厌倦是全方位的。李卓既觉得他身上的体味已经闻腻了，又觉得 C 这人有些肤浅，整天在考虑要打瘦脸针还是美白针，亦或是两个都打。既嫌弃他那圆脸显得越来越大，又对他随时随地都会发作的公主病无可奈何。他会突发奇想。想要跟李卓下午一起开车去南京玩两天，一起过夜的时候，非得让李卓陪他吃完早餐，并送他回家才能去上课。有一天，李卓见到他时相当闷闷不乐。李卓问他怎么了，他埋怨李卓从不给他买礼物，不用多贵，只要用心的小礼物也行。但是李卓一次都没有过，后来索性直接开了一单子给李卓：“这是我喜欢的东西。”以后要是我不开心或者你开心，你就买这个单子上的东西给我啊。那单子李卓现在手机里还有，光明牌中房子牛奶，某某牌的手作花，红宝石甜点店里的鲜奶卷。说实话，还真不是贵的东西，但当时李卓心里是不高兴的。你是个怕麻烦的人，而我偏偏是一个很麻烦的人，所以我们不合适。这是 C 对两个人做的总结，相当准确。虽然听上去是他在拒绝李卓的告白，在那些李卓用来说服自己不去打电话的诸多借口里，有一条就是他并不确定自己是否做好了为了 C 而麻烦的准备。他一想起那些麻烦，心里还是觉得有一些抗拒。所以，当 C 提出做朋友的时候，李卓也并没有多失望，只是过了两天，他想找 C 看场电影的时候，他却回复说自己跟朋友在南京玩。他一想到这是他曾经跟自己一起做的事儿，尽管不知道这所谓的朋友是男是女和 C 什么关系，但他一时心里不是滋味，便把他的微信给删了。他不需要一个会使他感到不高兴的人。他想起那天晚上进行最终谈话的情景，李卓早早地等在他寝室区的门口，坐在车里望着来来往往的行人。夜色里，所有的人都只有一个轮廓，有的修长，有的相对臃肿。当 C 的身影出现在视线里时，他一度希望自己认错了人。他自己也不知道 C 的脑袋从来就那么大，还是和自己在一起之后变得这么大的。总之，那个比例现在看来是有一些失衡，失去了美感。而当初迷恋他的时候，似乎并不是这样的。一旦心里有了这样的芥蒂，厌倦之情就会如同暴风骤雨一般急速降临，真是一种肤浅的厌倦。但他也抵抗不了这种肤浅。微博私信的消息旁突然多了“已读”二字，但是对方却没有做出回复。窗外有人踢空瓶子，有重型卡车疾驰而过，有猫的声音。李卓本来心想今晚的回忆就到此为止，但躺在看了看身边的童儿，忽然又怀念起谁。童儿翻了个身，眼看就要朝着李卓抱过来，李卓立刻下了床。童儿的侧身在整个床上伸展开，十分舒展，像是溢出的水。李卓想要点根烟，却发现烟盒空了。于是他在睡衣外披了一件外套，带着手机，拔下门卡下楼了。这天暖得一点也不像秋天啊！李卓这样想。暂时离开童儿，使他心情舒畅不少。他呼吸着季节里的空气，像刚回到人间。可是为什么会变成这样呢？他并没有做错什么，甚至一切很好，不吵不闹，不强人所难。在情绪上头的时候，会主动的勾引自己，但一切结束之后，又不会缠着自己。他的容颜，他的身体，以客观角度分析，在这十天内没有发生任何变化，变的是李卓自己。一旦熟悉，就会感到厌倦，这大概是一种病吧。李卓用手机支付买了一包白色万宝路，站在街口，赶紧抽了一根。他看着身边的梧桐，好像在计算那片摇摇欲坠的叶子何时会落下，然后又像要打发时间似的，再次刷新微博私信。C 依然没回，并没有斟酌，也不是打字慢，只是他不想回。对于 C 的死灰复燃，也许是短暂的吧。李卓看着渐渐变短的烟头，这样想：倘若跟 C 连续待上十天，自己立刻会想念起童儿来。李卓开始认为这一切不过是欲望作祟，自己原本就是一个没有感情的壳子，欲望的回旋镖来来回回，每经过李卓身边一次，就对他造成一些刮伤跟痛苦。他忽然觉得这是一个很新奇的发现，急于想告诉一个人，想来想去好像还只有谁。他觉得 C 有一种特别之处，在性以外，他的灵魂里还有什么东西在深深的吸引他。这种东西使他即使在最厌倦的时候，还是对 C 的离开感到心碎。那时他删除 C 的微信，正是出于这样的原因。他留恋 C， 并不仅仅是欲望那么简单。李卓再次点了一根烟，拿起手机，翻到 C 的通讯录。我喜欢霸气的男生。他想起了 C 的这句话：“霸气的男生有什么想说的会直接打吧。”在自己这么问自己的时候，李卓拨通了电话：“喂，你在干嘛？你是……”李卓这才意识到自己竟然想当然的觉得 C 一定会记得自己的声音。李卓。他在说 “hello” 的时候，一定是笑着的。李卓脑海里清晰地浮现了那幅画面：浅浅的酒窝在他圆的、浅浅的酒窝在他圆的有些大的脸上。假如他没有打瘦脸针的话，描出一道可爱的弧线。我想跟你说会儿话，可是我现在不太方便。为什么不方便？因为我有男朋友了呀。也是，这对他来说再正常不过了。那至少把微信加回来吧。不好。为什么呀？对方很惊讶，但这次惊讶并没有增进对李卓的好感。因为我不想啊。啊，好，再见。再见。李卓抬起头，看到那片梧桐叶，终于挣扎的飘了下来。回房间的时候，李卓发现童儿已经完全睡在了自己这一边，没办法，他只能来到另一边，躺倒下来。童儿像是知道李卓出去了一阵又回来，转身又抱过来。李卓这次没躲，敞开手臂让他枕在自己肩上。他思考了很久，他出去那段时间，童儿有没有醒？甚至在想，以出去买烟为借口的话，会不会有什么破绽？他觉得自己像是在某种程度上背叛了童儿，又觉得根本就没有那么严重。他轻轻拍了拍童儿的后背，像是在缓解自己的愧疚，也像是在悼念 C 的离去。第二天一早，童儿就要离开了，这本该是一件高兴的事儿，但他此刻却陷入了沉思。不知不觉流下了泪。这个被欲望跟天真不断折磨的可怜人，在并不寒冷的秋夜，终于把性跟爱这两件具体的事上升到了命题的程度。他还是不知道最终的答案是什么。不过他才25岁，这不是一个适合知道答案的年纪。李卓在夜里睁着眼睛，无端的想起了电影情节。在飞船上的女人患上了肺癌，坚持要去战斗。她此刻突然就觉得，偶尔能有这样的人生也不错。然后，在那个落俗的银河世界，穿着银色紧身战斗服，沉沉的睡了。